0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir.
0: Les élites
2: occidentales sont responsables de l'escalade du conflit en Ukraine.
0: « Nous défendons
2: avec force nos intérêts et nous combattons leur vision selon laquelle le monde serait divisé entre les pays dits « civilisés » et les autres.
0: »« Poutine continue de douter de notre engagement, de notre endurance, de notre capacité à soutenir l'Ukraine. Il
3: doute de l'unité de l'OTAN, mais il n'y a aucun doute. » Les démocraties du monde défendront la liberté aujourd'hui, demain et pour toujours.
1: La charge de Vladimir Poutine contre l'Occident lors de son discours sur l'état de la nation et la réponse du président américain quelques heures plus tard depuis Varsovie. Un président russe qui se pose comme le dernier rempart contre la domination occidentale et Joe Biden qui réaffirme l'unité du camp des démocraties. Comme un air de déjà-vu, presque de guerre froide, bloc contre bloc, en cette semaine anniversaire du conflit ukrainien. Alors en surfant sur le ressentiment anti-Occident, Vladimir Poutine parviendra-t-il à emmener le reste du monde avec lui et dans le camp la défense de la démocratie est-elle un levier suffisamment mobilisateur Quels discours l'Ukraine et ses alliés peuvent-ils déployer pour contrer le, le narratif russe à l'intérieur comme à l'extérieur de nos sociétés Beaucoup de questions, une heure pour en discuter. C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laure Adler. Bonsoir, bonsoir Camille. Laure. Et bonsoir Yegor Gran. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes écrivain, euh, le fils du célèbre dissident russe Andrei Signevski, qui s'est installé en France quand vous aviez 10 ans. Vous allez nous aider à comprendre euh, l'impact du discours poutinien sur la société russe que vous décrivez comme zombifiée euh, dans votre dernier livre « Z comme zombie » paru il y a quelques mois. À vos côtés, une compatriote, Diana Filipova. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes, vous aussi, écrivaine, vous aussi française d'origine russe, née à Moscou, mais élevée en France, où vous vous êtes engagée en politique, plutôt à gauche. Vous êtes plus optimiste, je crois, que votre voisin. Vous ne pensez pas que le discours de Poutine mobilise toujours dans la société russe. Vous voyez plutôt comme l'acte désespéré d'un président aujourd'hui en difficulté. On en reviendra et vous nous expliquerez cela. Quel discours les Occidentaux peuvent-ils opposer à Vladimir Poutine Je posais la question en introduction et je je suis curieuse d'avoir votre point de vue, Anna Kowalska. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste correspondante de la chaîne polonaise TVN à Paris. Euh, vous avez suivi de près donc, le déplacement de Joe Biden à Varsovie aujourd'hui. Euh, la Pologne où toute la société fait bloc euh, derrière l'Ukraine et on se demandera avec vous euh, quels sont les ressorts, quels sont les discours qui ont permis euh, cette unité. Euh, une, une unanimité contre la Russie qu'on retrouve également euh, dans d'autres pays et dans les pays baltes. Bonsoir Elsa Vidal. Bonsoir. Vous dirigez la, la rédaction en langue russe de RFI, vous êtes une grande connaisseuse de tout l'espace post-soviétique et vous observez également de près la façon dont le discours de Poutine pénètre nos sociétés Occidental. Il trouve un écho chez nous, euh, mais aussi dans le reste du monde, euh, notamment dans les pays africains. Et vous nous aiderez à y voir un peu plus clair sur ce point, Bruno Tertré. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, un spécialiste des crises et des conflits. Et en préparant l'émission, euh, vous nous avez dit, voir dans ces deux allocutions des présidents euh, américains et russes, euh, je vous cite, une démocratie imparfaite attaquée par un fascisme presque Parfait. Euh, voilà, les présentations sont faites, le débat peut commencer. Euh, D'abord, j'aimerais recueillir vos impressions après cette journée où on a entendu ces deux discours, euh, et je le disais en introduction, cette impression euh, d'un retour en arrière, bloc contre bloc. Est-ce que c'est aussi l'impression que vous avez eue, Elsa Vidal j'ai eu le sentiment
2: d'un retour en arrière, mais plus précisément, j'ai eu l'impression, et c'est valable presque pour toute l'année dernière, de vivre une très très longue journée du 24 février, mais du 24 février 2022, qui s'était tiré jusqu'à aujourd'hui, et, et d'un retour au temps initial de ce début de guerre, avec euh, les mêmes discours, les mêmes mobilisations, et euh, ces deux volontés qui s'affrontent et qui viennent de réaffirmer que ni l'une ni l'autre ne sont prêtes à renoncer.
1: On a quand même un discours occidental qui est peut-être un peu plus offensif, et un peu plus ferme qu'il y a un an, non
2: bah, Il est plus unanime, il me semble, mais euh, je, je, je trouve qu'on en est véritablement au même point et que déjà on sent se profiler, notamment au côté américain, l'arrivée d'échéances électorales avec la nécessité d'aller assez vite. Et euh, en Europe, on a peut-être euh, fini par trouver euh, plus euh, de capacité à parler d'une seule voix, peut-être.
1: Bruno très aujourd'hui, c'est camp contre camp, bloc contre bloc ou c'est plus compliqué que ça
0: C'est un petit peu plus compliqué quand même. J'étais en train de, de me dire, en regardant les, les images, que les personnes comptent. Les leaders, ça compte énormément dans l'histoire. Je ne suis pas du tout sûr qu'avec un autre président américain, je ne parle même pas de Donald Trump, mais même à Barack Obama, n'aurait peut-être pas eu le même... La même manière d'être, la même manière de se présenter, comme ça, de prendre des risques physiques, d'avoir un langage extrêmement fort, parfois très cru, à l'égard de la Russie, de Vladimir Poutine. Donc c'est vrai qu'il incarne quelque chose, et en raison de son âge, on va dire de son expérience, il incarne aussi la guerre froide. Alors ça ressemble un petit peu à la guerre froide quand même, oui. Je n'aurais pas dit cela il y a cinq ans, mais aujourd'hui, ça y ressemble quand même avec deux différences. D'abord ce ne sont pas des blocs. Il y a évidemment une alliance atlantique, mais il y a une famille occidentale, on va dire, dont le Japon, la Corée du Sud, d'autres font partie aussi. Mais de l'autre côté, ce n'est pas véritablement un bloc. J'allais dire que les quelques alliés militaires qu'a la Russie sont en train de, 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 de s'éparpiller les uns après les autres. Une autre différence, c'est cet aspect de civilisation. Je mets beaucoup de guillemets, mais il existe dans le discours. En Occident, cela fait 20 ans que nous refusons le choc des civilisations. Mais en revanche... En Russie, en Chine, en Iran ou même chez les djihadistes, on accepte, on embrasse le choc des civilisations. Donc évidemment, le piège pour nous, ça serait de rentrer dans cette rhétorique. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à un affrontement culturel, en tout cas dans l'image que les uns et les autres présentent, une famille plutôt libérale et une famille qui se dit gardienne d'un certain ordre social, d'un certain conservatisme, de certaines valeurs européennes supposé en Russie, parce que dans le comportement de l'élite russe, je ne suis pas sûr qu'on peut véritablement retrouver ce traditionnalisme chrétien dont Vladimir Poutine se dit le chantre.
1: Anna Kowalska, comment on regarde ça depuis la Pologne Je reprends cette expression de choc des civilisations. Est-ce que c'est comme ça
4: qu'on vit les choses Absolument. Et, et on reprend souvent cette expression de guerre froide, de zéro. Effectivement, on ne peut peut-être pas parler de bloc, mais de coalition de l'Ouest, menée ici par Joe Biden. Et je pense que les Polonais et les Ukrainiens sont très reconnaissants qu'effectivement, c'est Joe Biden qui est président des États-Unis et qui prend des décisions fortes, notamment financières, et qui va à Kiev. Certains ont compté que ça fait 80 ans que le président américain n'est pas allé dans un pays en guerre, en conflit. Donc, c'est vraiment un symbole très fort. Mais je pense qu'en ce qui concerne cette guerre froide, ce n'est pas seulement les symboles, ce n'est pas seulement les mots. Parce que si on, reprend les... si on prend les moyens de première guerre froide, « proxy war », Embargo, sanctions financières, course aux armements, on les trouve aujourd'hui aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort entre la Russie et le bloc de l'Ouest qui se passe. Mais je pense que les Occidentaux sont en train de gagner cette guerre. Parce que, euh, en ce qui concerne euh, leur solidarité, je pense que vraiment beaucoup de choses ont changé en 2022. Quand, en mars 2022, les Polonais voulaient envoyer les avions de chasse en Ukraine, on les regardait comme des fous, mais c'est impossible. Ça va faire de nous les pays belligérants. Maintenant, c'est plutôt la question de quand on a passé vraiment par un soutien militaire énorme par les Howitzer Patriots, ensuite des chars, on a passé par des sanctions de plus en plus fortes pour la Russie, et c'est des choses qui, encore un an, étaient vraiment inimaginables.
1: Diana Filipova comment vous, vous regardez ça Est-ce que dans cette confrontation verbale à laquelle on a assisté aujourd'hui entre Biden et Poutine, est-ce que vous êtes d'accord avec Anna Kowalska, c'est l'Occident
5: qui prend le dessus alors déjà, euh, je pense que Vladimir Poutine est, est, se sent euh, dans, dans une ambiance de confort euh, quand oui. il voit euh, lui-même cette, euh, cette mise en scène. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il connaît, c'est de là où il vient. Et finalement, euh, pour lui, le retour à cet état des, 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 des choses avant la, la, la fin des années 80, euh, c'est peut-être aussi euh, ce qu'il recherchait euh, oui. depuis 20 ans, ce à quoi il préparait euh, la société russe. Donc euh, oui, euh, clairement, il y a quelque chose qui, qui rappelle volontairement euh, ce choc des civilisations. Ensuite, ce n'est pas seulement une confrontation symbolique, c'est aussi une confrontation physique. Il y a des corps, des corps d'hommes qui sont à la tribune et il y a notamment des corps de ce bloc occidental qui se sont déplacés dans la planète. Alors, euh, cela commence avec euh, la venue de, du président Zelensky en France, à Bruxelles. Mm -hmm. euh, cela continue avec le déplacement de Biden euh, et même également de la présidente du Conseil, euh, Mélanie, euh, aujourd'hui aujourd euh, à, à Kiev. Donc, tout cela, c'est une, une mise en scène euh, à la fois symbolique, mais également corporelle, une, une mise en scène au sens noble du terme politique d'un affrontement. Et cet affrontement il est bien sûr sur le terrain, n'oublions pas qu'il y a une guerre et qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on nous rappelle en fait ce déplacement des corps politiques, qu'il y a une guerre et qu'elle est extrêmement violente, mais également euh, une volonté de rappeler que euh, du point de vue de, de la civilisation, des cultures, nous sommes en train d'assister de, de enfin, à une plus grande polarisation des différentes positions. Cela a été très clair dans les discours des, des, deux, des deux hommes et, et de ces derniers jours. Igor Gagne, votre regard sur cette euh, mise en scène de la, de la confrontation Alors,
6: oui, vous avez entièrement raison. Je crois que Poutine voudrait bien qu'il y ait une guerre froide. Parce que qui dit guerre froide dit retour aux frontières de 1981, on va dire, bien. avec une zone d'influence euh, glacée, le pacte de Varsovie, hein, pour, mmh. pour mmh. faire court, euh, et où, en fait, l'Union soviétique faisait ce qu'elle voulait. Donc, en gros, ce qu'il est en train de faire en Ukraine, ce qu'il voudrait bien faire en Biélorussie, en Moldavie, etc. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça c'est ce qu'il voudrait. Maintenant je pense que la réalité est une guerre euh, tiède quand même. Euh, pas chaude mais tiède parce qu'il se trouve qu'un pays aux avant-postes euh, subit de plein fouet cette, 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 une, une agression absolument euh, inouïe, euh, subit, euh, défend les valeurs européennes aux, aux, aux avant-postes de ça... Euh, nous, nous comprenons bien, nous avons fini par comprendre, en fait, finalement, que, que, que l'enjeu, il est bien existentiel pour nous. C'est-à-dire que si l'Ukraine perd, euh, eh bien, euh, le château de cartes va commencer à s'écrouler. C'est-à-dire qu'ensuite viendra la Moldavie, viendront peut-être les Pays-Baltes, euh, l'Occident sera fracturé, etc. etc. Donc, euh, non, la guerre n'est pas froide, et c'est tant mieux. La guerre est, est plutôt tiède, et euh, quant au choc de civilisation, ça... On peut encore en, en discuter.
3: Et, et alors, alors je je avoir... il, faut, il faut quand même faire attention à la guerre des images. Parce qu'il y a aussi une guerre de communication à l'intérieur de ces deux interventions. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des corps qui se déplacent. Je pense que c'est très important, oui. ces corps qui se déplacent. Et ce qui est très important, c'est le cadre de chacune de ces interventions. On l'a vu tout à l'heure, on en riait. En voyant les images, parce que le corps très raide de Poutine, dans cette atmosphère très grise de bureau, avec beaucoup, beaucoup de chaises vides. Et puis le corps, malgré son âge de 80 ans de Joe Biden, qui est un corps décontracté, sympathique, au milieu d'une foule. Le corps qui prend, qui s'expose à, à prendre des risques. Ben, tout ça, je voulais... Je voulais savoir et, et à qui s'adressait
1: Poutine. Et, et avant de vous entendre sur, sur ça, justement, oui. on va regarder les images du jour pour bien comprendre c'est ce contraste que vous, vous nous décrivez. C'est l'image du jour. C'est signé Hugo Bernard.
7: L'image du jour, c'est un discours très attendu.
2: Vladimir Vladimirovitch Poutine.
7: Le discours sur l'état de la nation prononcé par Vladimir Poutine au Parlement russe à Moscou. Une allocution de près de deux heures prononcée à la veille du premier anniversaire de l'invasion russe en
0: Ukraine. Y la de de Vladimir
7: Poutine, qui devant toute l'élite politique de son pays, a tenté d'expliquer
6: pourquoi
0: cette guerre s'éternise.
7: la de Cible numéro un du chef d'État russe qui a dénoncé le mode de vie à l'occidental, synonyme selon lui, de décadence.
0: Посмотрите, что они делают со своими собственными народами.
7: Un discours très virulent à l'égard de l'Occident qui a fait réagir le président américain Joe Biden, qui après sa visite historique à Kiev hier, est aujourd'hui à Varsovie pour à nouveau défendre les idéaux de l'Occident et surtout la démocratie
0: the dads of our nato can remain unified but there should be no doubt democracy of the world will stand guard over freedom today tomorrow and forever
7: dans l'image du jour le discours anti-occident de vladimir poutine la réponse de joe biden et le retour de deux blocs alors je repose
1: la question posée par Laure juste avant ce, ce magnéto. À qui s'adresse Vladimir Poutine
0: <rire> je, je pense que euh, vos autres invités répondront très bien sur la Russie. Moi je pense qu'il faut d'abord le voir comme un discours euh, à direction de l'opinion russe. Mmh. On a tendance, nous, en tant qu'observateur étranger, à dire c'est pour l'opinion mondiale, mmh. c'est pour les pays africains, pour les faire voter à l'ONU. Non, mmh. je pense que c'est d'abord un discours à l'adresse de l'opinion russe. Mmh. Parmi les petits détails qui sont intéressants, on a rappelé que c'était le discours sur l'état de l'union. Mmh. Euh, c'est quand même extraordinaire de voir à quel point une partie des institutions et de la culture politique a voulu singer mmh. en fond les États-Unis, mmh. puisque le, le discours <coughs> sur l'état de l'union c'est une invention euh, américaine. américaine. Une dernière. Marque quand même. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le, le comportement de Joe Biden, dont on sait que pas c'est pas un jeune homme, euh, c'est que, finalement, il symbolise euh, tout ce que Poutine et Xi Jinping pensent de l'Occident, à savoir, on pense qu'ils sont finis. Souvenez-vous euh, mm -hmm. vous, ce qu'on disait mm -hmm. Joe Biden, il est quasiment sénile, euh, on ne sait pas s'il va faire des gaffes. Il a montré un courage physique, il faut quand même rappeler, vous, vous l'avez dit, ça faisait 80 ans que ça n'était jamais euh, arrivé, un président qui s'est dirige dans un pays il faut se rendre compte, on ne l'a pas beaucoup dit, de ce que ça veut dire comme confiance que l'Amérique, ce jour-là, donne à Zelensky et à l'Ukraine. C'est totalement inédit à l'époque moderne. D'habitude, un voyage présidentiel, c'est plusieurs centaines de personnes jusqu'à 1000 personnes. Mais, Là, c'était 10. Un,
1: un, mais ceci dit, la Russie a un peu moqué euh, le fait que, que Joe Biden se soit assuré euh, avant sa venue euh, qu'il qu n'y aurait pas de frappe russe mais sur le aussi... et l'a utilisé pour le présenter comme un lâche.
0: C'est vrai, mais c'est aussi une manière de défier la Russie. justement. Nous vous prévenons que nous y allons. À bon entendeur, donc nous vous mettons au défi. Et justement, je pense que c'était très bien vu. Encore une fois, il faut vraiment saluer l'ensemble de cette manœuvre diplomatique américaine magnifique, vraiment, et qui a, qui a mis entre parenthèses, littéralement, hier... Kiev, et les capacités oratoires de Joe Biden, et qui dit des choses
3: essentielles, et par ailleurs, il les a bien dit parlé. bien.
0: Oui, par ailleurs, il a bien oui. parlé.
1: Et, et je reviens sur le discours de Vladimir Poutine, parce que tout le monde opinait du chef, quand vous disiez à l'instant Bruno Tertré, que c'était d'abord une adresse à la société Exactement. russe. Vous voyez oui, les choses oui. de la même manière, Elizabeth. Oui,
2: enfin, nous, on l'a mis... Analyser comme ça. Quand je dis nous, c'est l'ensemble de la rédaction, parce qu'on me voit souvent sur les plateaux, mais en fait, il y a quand même au moins 13 personnes derrière qui travaillent activement. Et, et on l'a perçu effectivement comme ça. Et je dirais que tout ce qu'on a entendu, le choc des civilisations, la volonté de recréer euh, le, la guerre froide, un peu le, le même aussi euh, décorum, c'est exactement ce que vous disiez juste avant, c'est la volonté d'être de nouveau dans ce condominium, euh, la co-gestion par les États-Unis et l'Union soviétique, les États-Unis et la Russie aujourd'hui, par la capacité de nuit de s'établir à nouveau comme l'interlocuteur de choix, le meilleur en même temps agent en faveur de l'OTAN à qui il a redonné toutes ses raisons d'être. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce discours, c'est l'absence de discours sur la guerre. On a parlé de l'Occident décadent, mais on ne parle pas des buts de guerre, on ne parle pas des raisons de la guerre, un petit peu. C'est-à-dire que bon, c'est ça devient extrêmement perturbant, c'est euh, l'Ukraine est occupée par un régime kievien qui est à la solde d'un Occident décadent et donc il faut le libérer. Donc on est de nouveau retourné dans la Seconde Guerre mondiale, la Russie vient libérer l'Ukraine d'un régime d'occupation. Voilà, là on est sur un, un boulevard tout tracé pour une génération de plus de 60 ans, on va dire, en Russie, mais rien sur les buts de guerre. En revanche, on entend quand même que les problèmes euh, à la fois d'équipement et euh, de, 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 les problèmes de, de confort matériel des troupes russes ne son Toujours pas réglé, plus de six mois plus tard, malgré l'implication du président qui dit On a encore des problèmes, il va falloir les régler. Donc, que se passe-t-il Et puis, euh, effectivement, alors, pour nous, ce, ce, cette mise en scène n'est pas du tout parlante. Elle, elle nous renvoie, enfin, elle est parlante, mais elle n'est pas convaincante. Mais je pense qu'il n'y a pas du tout la même conception du pouvoir. Il y a une vision du pouvoir qui est censée être d'abord éternelle, massive, elle vous entoure. C'est la Russie qui vous entoure. Ce, ce, ce palais, ce, cette, cette forme froide, c'est l'idée de la Russie bien supérieure à tout un Individu, même le président, qui est seul, le pouvoir isole, le pouvoir confère une capacité et une qualité tout à fait différentes. C'est l'exact antithèse de ce qu'est qu un pouvoir démocratique proche au service d'une population.
1: Mais le fait que, que Vladimir Poutine, finalement, soit plus attaché à attaquer l'Occident qu'à parler de la réalité de la guerre, est-ce que c'est pas un signe aussi, Diana Filipova, qu'il qu s'adresse certes aux russes, mais aussi au reste du monde, et notamment au reste du monde qui a peut-être euh, eu quelque
5: chose, une, une revanche à prendre sur l'Occident euh, je pense qu'il ne parle pas de la, de la guerre parce qu'il ah. faudrait, dans ce cas qu'il parle des difficultés de la guerre. Et il n'a pas forcément envie de le faire dans, dans un discours sur l'État de l'Union. Non, je crois qu'il y a deux choses. Euh, la première, c'est sur la, sur la forme, la manière dont il parle. Alors, pour, euh, pour Igor, euh, qui mmh. comprend le russe, et, et moi, je comprends le russe également. Euh, les mots qu'il emploie, euh, même le, le, la tonalité mmh. est d'une extrême violence, d'une extrême sécheresse, c'est vraiment un russe... Euh, D'apparat chic, nettoyé de toute euh, tonalité ou douceur littéraire, hein, euh, là, on est vraiment dans, dans le russe de guerre. Hein, je crois que c'est assez clair. Euh, c'est un peu, d'ailleurs, euh, assez perturbant. Hein, pour et, et pour nous qui ne parlons
1: peu. pas russe, comment oui. on pourrait... Euh... Traduire en équivalent français, c'est un registre de langage
5: C'était vraiment un, regi, un registre euh, un peu de rue, vous savez, avec mmh. euh, l'accentuation, euh, euh, les R extrêmement roulés. Enfin, pas vous faire une analyse phonétique, mais euh, en tout cas, euh, un russe reconnaît tout de suite qu'on est euh, dans, dans la violence, dans le rapport mmh. de force. Euh, et c'est effectivement le, le, quand même la langue qu'on leur parle depuis 20 ans. Hein, mmh. Donc il ouais, s'agit euh, de jouer euh, la virilité. La euh, ouais. virilité, ouais, que des hommes quasiment dans la salle. Enfin, je, vous, je, je ne vais pas vous décrire cette salle, vous Vu. Elle est frappante, elle est parlante hein. C'est une salle des années 70. Elle n'a pas bougé. Hein. Vous prenez n'importe quel symposium du parti de l'époque, je pense que du PCUS, vous verrez la même chose, les mêmes couleurs bleu terne. Enfin, est-ce qu'on peut dire Non, il, y aura, il y aura pas patriarche. <rire> non, non. non ce qu'on qu
0: peut dire que c'est aussi quelque part oui. un discours des années 70 à un moment oui. lorsque Absolument, Poutine se met à sûr. parler oui. de la production de blé Nous allons augmenter oui. la production de céréales. Nous oui. augmentons la production d'acier. Oui. Enfin, j'avais l'impression d'entendre plus de 200 pour les blonds. Bien sûr, bien sûr. C'est exactement soviétique.
5: Deuxième chose qui est très importante, c'est à qui il s'adresse en Russie. Et là, c'est assez clair et très significatif. Il ne parle plus aux élites de Moscou et de Saint-Pétersbourg. C'est terminé. Vous savez, peut-être on en a parlé dans cette émission, euh, que euh, pour la conscription, pour la manière un peu de, de s'adresser à eux, euh, Poutine et le pouvoir ménageaient euh, l'élite les, 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 et les enfants de cette élite-là. Euh, Aujourd'hui, clairement, euh, nous en parlerons peut-être un peu plus tard quand il parle des traîtres. Des traîtres qu'ils allaient identifier mais pas chasser. C'est un peu obscur, un peu bizarre. Euh, il s'adresse là à, à tous ceux qui ne, sont pas, ne soutiennent pas euh, la guerre euh, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Donc il leur dit Bon, vous, de toute façon, c'est terminé. Vous êtes tous partis. Vous ne me soutenez pas. Je ne veux pas vous parler. Vous êtes des traîtres et c'est sur votre conscience. Ce sera sur votre conscience. Euh, il parle à ceux qui le soutiennent toujours, c'est-à-dire euh, à la Russie des villes moyennes, à la Russie des provinces, ceux en fait qui sont la cible de la propagande perpétuelle hein, qu'il déroule à la télévision et qui s'est encore durcie en un an, elle est encore plus mmh. terrifiante qu'avant. Et cela, ils, ils, ils leur disent qu'ils ont envie d'entendre d'où ce discours de politique intérieure véritablement. Et vous voulez dire qu'il y a une société civile qui n'écoute pas Poutine alors oui, oui. Alors elle écoute Poutine, mais elle a absolument oui, tout. Euh, qui... tous les, toutes, toutes Parce que nous on n'a pas cette idée là. là. Oui. Il y a
2: énormément de. Il y a... Alors il y a euh, des gens qui sont condamnés en ce moment pas bah, oui. hier. Non, ce matin. Deux hommes qui ont été condamnés de la région de Belgorod parce qu'ils ont procédé à des actes de sabotage pour empêcher le départ de trains militaires en direction de l'Ukraine. Les journalistes qui, à plusieurs reprises dans leurs émissions, ont parlé de guerre ou ont critiqué la politique. Il y a tout un réseau en fait de mouvements antifascistes qui procèdent à des, des incendies volontaires de centres de recrutement. Il y a également la résistance au sein de l'État contre le pouvoir exécutif, contre un mouvement que moi j'ai tendance à appeler de cannibalisme. En fait, les, euh, le pouvoir exécutif politique euh, s'en se, prend à la, à la règle et à la loi russe, ne l'applique pas, même quand il l'édicte. Et à l'intérieur de ce système, il y a euh, en fait des fonctionnaires qui entendent résister, et notamment le parquet. Le parquet conteste régulièrement des décisions des organes politiques, a réussi à renvoyer chez eux plus de 9000 hommes qui ont été indûment mobilisés. Et puis il y a aussi des juges qui relaxent des gens poursuivis pour diffamation ou discrédit à l'égard de l'armée. Donc c'est une c'est une forme aussi d'opposition qui rejoint des anciens dissidents, un peu des, des dissidents des années 70 comme Svetlana Ganushkina aussi qui sur pour les droits des migrants en Russie euh, utilise l'arsenal législatif contre le pouvoir politique. Ça nous parle moins parce qu'ils font moins référence à des valeurs démocratiques, mais ils font référence à ce qu'ils entendent être l'état de droit, le fonctionnement de l'état russe pour lui-même, contre le pouvoir. Alors, il y a, alors, qu il y a vous qui êtes fils d'un
1: dissident C'est vrai que le, le portrait que nous dresse Elsa Vidal, il est assez éloigné, finalement, de ce que vous nous racontez dans votre livre, d'une société oui, qui le, serait complètement ben, ben, zombie. Tous,
6: tous ces gens existent, bien entendu, Dieu soit loué. Mais enfin, c'est même pas une minorité, c'est complètement marginal. C'est dans le... le je ne sais pas, c'est un cheveu sur... Euh, 100 000. Euh, et donc, ils ne sont
3: pas organisés entre eux
6: Non, bah, personne ah. n'est organisé. Vous pouvez, avec une petite pancarte « Non à la guerre, sortir dans la rue ». Vous, vous restez dans la rue environ 10 minutes, vous êtes arrêté, vous avez généralement une amende administrative. Euh, les, dans quelques rares cas, euh, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que si on juge que vous êtes un journaliste ou une personne d'influence qui a besoin d'être muselée, eh on va ah bon. vous faire un procès au pénal. Mais en tout état de cause, de toute façon, que ce soit ces gens qui sortent ou le, les, les sanctions qui en découlent sont à, extrêmement marginales aujourd'hui. Euh, et donc, euh, oui, euh, alors, quand Poutine parle, évidemment, il s'adresse à, à sa clientèle russe de base parce que c'est la seule qui est capable d'avaler ce qu'il est en train de nous dire. Mmh. Il nous dit, il commence par dire, un, c'est l'Occident qui a attaqué euh, la Russie. Ce qui est assez incroyable, parce qu'il suffit juste de rembobiner, de refaire play hein, sur, enfin, sur les vrai, journées du 23-24 février oui. de l'année dernière et d'entendre exactement l'inverse dans sa, sa propre Mais bouche. Mais ça c'est
1: une constante chez Vladimir Poutine, sur son discours ce matin, il se caractérise aussi euh, par une inversion permanente des, des faits et des, et des responsabilités. Bah oui.
6: Et puis aussi l'autre énormité, on l'a vu euh, présenter l'Occident comme une, une espèce d'empire pédophile où euh, ils il disent il aussi parfois, euh, alors il ne l'a pas dit là, mais ouais. on l'entend, le Reich LGBT, mmh. euh, euh, où en fait, à chaque fois que quelqu'un sort dans la rue, on lui propose soit de vendre ses enfants, soit de changer de sexe, soit un mix euh, de... voilà. Euh, donc ça, il n'y a que les Russes qui peuvent euh, croire à ça, et encore pas tous les Russes. Euh, simplement, je, pardon, les Russes voudraient y juste... Il y en a d'autres
0: sur... qui oui. croient, je vais vous dire qui oui. après...
6: Oui, mais oui, euh, vous avez raison, je crois savoir à qui vous voulez faire allusion, mais les Russes, le, notre grand malheur, hein, c'est que même s'ils ne croient pas pleinement à ce discours, ils voudraient bien y croire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de euh, cécité volontaire. Euh, euh, le
3: croyance le, ou cécité volontaire
6: Non, une cécité volontaire, c'est-à-dire que le but étant de, par exemple, annexer l'Ukraine, eh les Russes, dans leur grande majorité, ne voient aucun inconvénient à cela. Euh, Poutine ou pas Poutine d'ailleurs, s'il y a un gentil Poutine qui vient ou un méchant Poutine qui vient après ce Poutine-là, eh bien ça ne va pas changer. Ils seront toujours dans l'idée d'une espèce de, de grandeur euh, euh, frustrée euh, qui va se matérialiser en effet par un, un, un impérialisme vis-à-vis -vis de ses voisins.
1: Alors, pour ça, qu'il n'y a pas de réaction. Je vous donne la réponse. <rire> non, non. je ne la parle de qui d'autre bon, que, en fait, que que, je, que je les Russes croient juste... à, à cette image d'un Occident euh, en déclin, décadent, Alors, sataniste, pédophile. Il y a deux aspects.
0: Il y as, a deux aspects. L'aspect Occident décadent dans ce type de mise en scène. Euh, avec ce type de discours. L'Occident responsable de tout, décadent, notamment les Anglais et les Américains, euh, qui a détruit les vraies valeurs, qui nous a humiliés avec ce type de mise en scène, c'est ça que j'appelle un fascisme presque parfait. Mmh. Je crois que c'est Walter Benjamin qui disait que le, 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 le fascisme, c'est d'abord une mise en scène. Mmh. C est, c est, et c'est ça, ça que l'on bah, voit. Alors, justement, là.
1: je vous interroge juste en un instant parce qu'on a quelques images. Oui, mais
0: Je voudrais répondre à, euh, <rire> la, à la question que vous avez posée. Bah, attendez, parce que quand même sur le fascisme
1: presque parfait et sur les, cette idée de mise en scène, je voulais juste vous montrer quelques des images qui ont été tournées ces, ces derniers jours. Euh, en Russie, c'était la semaine dernière. On voit vraiment que la guerre est omniprésente dans l'espace public. Euh, vous, vous allez voir, voilà, ce sont ces aides, symboles du soutien à la fameuse opération militaire spéciale, euh, qui sont sur tous les monuments, le V euh, de la victoire, pour la victoire, ensemble. Ce sont les enfants euh, qui s'amusent à apprendre à conduire des tanks et, et à manier des, des armes. C'est ça que vous appelez, Bruno Tartrain, un fascisme presque parfait, oui, la mise en scène
0: Vous ajoutez justement l'élément qui manquait qu'on voit un petit peu ici, mais euh, tous nos invités le, le connaissent très bien, c'est les milices d'enfants, littéralement, en uniforme, qui ont été constituées il, il y a une dizaine d'années, y compris des milices des, des jeunesses poutiniennes, si vous voulez. Mais pour répondre à Yegor, mais je sais que Yegor connaît la réponse, ce discours-là, il a un écho, notamment dans une partie de la droite républicaine aux états unis une partie significative, pour laquelle... Je, tiens, je pèse mes mots. Le Parti démocrate, c'est un parti pédophile. C'est mmh. une grande conspiration de Hillary Clinton à Joe Biden, où euh, les enfants sont des jouets sexuels. Et vous
1: faites référence aux théories QAnon euh, qui ont à Oui, euh, tout à fait. Le problème, c'est que QAnon, aujourd'hui, est mmh. au
0: Congrès. Il faut quand même le rappeler. Mmh. Il y a quand même une petite frange non, non négligeable de cette mouvance QAnon qui est aujourd'hui élue au Congrès des États-Unis. Certains des élus de 2022, aujourd'hui, tenaient des propos extrêmement proches de ceci. Donc, c'est vrai, je sais que le savait, euh, c'est vrai que ce discours-là, auprès d'une partie de l'ultra-droite américaine et européenne, et européenne. Il a un certain écho. Certains échos. Ça peut nous paraître fou, mais il faut le savoir.
4: Et Anna Kowalska, comment il a entendu ce, ce discours en Pologne mais Justement, ce qui est très intéressant, c'est que d'habitude, on suit de très près ce que dit Vladimir Poutine, justement par peur de menaces et de l'escalade de conflits. Mais pas du tout aujourd'hui, peut-être parce que Joe Biden était à Varsovie, mais aussi parce qu'on euh, a vite compris qu'en euh, en fait, il dit la même chose ouais. depuis des années que qu'aujourd'hui, c'était un discours finalement classique, anti-occidental, très pro-russe, en prouvant que tout va bien en Russie, les sanctions ne marchent pas et la grand-mère Russie va aider les soldats au franc et payer les familles qui en ont besoin. Et donc, finalement, discours un peu classique. Une chose peut-être intéressante, la question de nucléaire, que la Russie va suspendre sa participation dans un accord nucléaire avec les États-Unis. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'était un discours tellement surréaliste, tellement absurde, plein de mensonges. Que... On espère en tout cas en Pologne, je pense qu'en Pays-Bas peut-être aussi, que ça va jouer encore une fois sur le soutien des Occidentaux vers l'Ukraine. On va comprendre que négocier avec Vladimir Poutine après tout ça, ce qu'il dit, alors qu'on voulait, je le rappelle encore il y a un an, négocier avec Vladimir Poutine, en l'appelant presque toutes les semaines, eh, que finalement ce n'est pas une personne avec eh, qui on peut négocier, que la, le seul, la seule solution maintenant c'est la victoire juste en Ukraine. Et Mais... qu'on ne peut pas trouver une solution politique en, en tout cas en ces moments. Mais
1: la question que je me pose c'est aussi comment est entendu en, alors, en Pologne euh, ce discours de Vladimir Poutine, euh, très viriliste, de défense de la société traditionnelle, anti, euh, je mets des guillemets, idéologie euh, LGBT. Est-ce que ça, c'est pas aussi des discours qui peuvent avoir un certain écho dans la bah, société Justement, je voulais
4: dire partout euh, en extrême, euh, avec l'extrême droite, sauf en Pologne, parce que être maintenant. Euh partisan de ce qu'il dit Vladimir Poutine, très mal vu en Pologne. C'était vraiment une société politique. Mais effectivement, en écoutant Vladimir Poutine, on avait l'impression que certains mots sont les mêmes mots qui sont utilisés par le partis d'extrême droite, notamment en Pologne. Donc on se retrouve au même niveau sans, sans pourtant l'avouer qu'on est au même niveau, en même Le
3: même soutien va-t-il permettre Poutine. une évolution de la société polonaise vers plus de démocratie et de reconnaissance des droits des femmes Ça, c'est une question qu'on se pose tous aussi. Je ne
6: sais
4: pas, je l'espère. Il y a des élections qui viennent en octobre 2023 et pour l'instant, ça a l'air justement d'aller dans cette direction, en direction plutôt démocratique. Elsa Oui, moi, je, je, ré,
2: je réagissais, je
4: réfléchissais à, à cet appel euh, finalement
2: au conspirationnisme. Je pense qu'une des constantes aussi de, des discours de Vladimir Poutine, c'est qu'ils ils arrivent à s'établir à un niveau euh, sémantique très très vague, très très euh, fluide, qui permet en fait d'appeler à une multitude de, de publics. Et en Europe, notamment aussi en France, ça, ça va euh, effectivement à la rencontre aussi d'une partie de l'électorat qui, qui, qui a le sentiment que euh, les dirigeants en France aujourd'hui ne dirigent pas pour eux que, que l'avenir de la France se dessine un peu à contrario de leurs propres intérêts et qu'il y a un modèle alternatif développé par euh, la Russie mais par d'autres pays également où euh, le recours à la force est légitime où euh, le droit se fonde dans la force, où il y a une espèce de naturalité la nature est injuste nous devons sélectionner les plus forts et à contrario le mouvement, le mouvement démocratique est perçu comme faible et décadent puisqu'allant à l'encontre d'une sélection naturelle. Mais ce que nous avons démontré l'année dernière, à grand renfort de difficultés, euh, de manière octante, avec beaucoup euh, de, de problèmes sur le chemin, c'est que non, en fait, la démocratie, c'est certes plus lent, c'est moins brutal, mais il y a une chance pour une forme d'unité et de... une unité et une détermination qui peut-être ne, ne fait pas étalage de force, mais qui est capable de s'opposer à la force et qui, peut-être aussi,
1: n'exclut plus
2: le recours aux armes, ce qui est voilà, le retour de la guerre comme question pour les démocraties.
1: Mais, euh, ouais, mais ceci dit, ce, ce clin d'œil au complotiste il peut mm -hmm. parler effectivement euh, aux Américains adeptes des théories de QAnon, ouais. il parle aussi euh, au sein de toutes les sociétés occidentales à, à, à la frange de, 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 de la société qui croit à ces théories du complot. Et je voudrais juste citer Vladimir Poutine ce matin qui dit, ouais. euh, donc qui parle, qui fustige non pas les peuples occidentaux, mais les élites occidentales, ce qui je pense est une distinction importante, euh, qui dit euh, l'Occident ment à son propre peuple. Euh, Diana Filipova, quand il dit ça, on a l'impression qu'il fait des appels du pied euh, à, aux, aux complotistes parmi nous et qui joue sur la division, sur la défiance. Au oui, et ce
5: n'est pas du tout nouveau puisque on le sait très bien. On l'a évoqué plusieurs fois autour, euh, autour de ce plateau. Euh, il, y a, il y avait des liens très forts entre, euh, les, entre la Russie de Poutine et les, 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 les partis, euh, les hommes et les femmes de l'extrême droite partout en Europe. En euh, nous l'avons vu pendant les élections euh, en France et partout. Euh, encore récemment, euh, Berlusconi a pris la défense de Poutine. Enfin, quand même. Euh, donc, euh, il, a, il a des relais. Et je pense qu'il faut qu à la fois qu'on fasse attention, mais c'est ce notre affaire de politique interne, hein. il faut que mmh. continue à, à, à maintenir un état de droit, une république en France, pour que cela n'arrive jamais, pour qu'une situation comme en, comme en Hongrie n'arrive jamais. Et puis aussi, il faut ne pas trop y accorder d'attention, parce que quand même, euh, je pense que nous avons un système euh, qui permet d'identifier et de combattre ce genre de dérives, mais ensuite, c'est une affaire de politique intérieure, de politique européenne. Donc il ne faut jamais oublier que c'est cela aussi que nous devons faire hein, collectivement euh, en France et en Europe. Et je crois que bon, la situation, au moins, a le mérite de démontrer que nous en sommes capables. Que les mots comme la liberté, euh, et que ce, ce discours très traditionnel de Biden avec des mots, ils continuent à résonner. Euh, enfin là, quoi. je veux dire, euh, pas seulement dans, dans la raison, mais, mais ils ont une résonance euh, très forte émotionnelle. Et c'est ça qui est important. Parce que la démocratie ne peut rien sans un attachement émotionnel et un désir euh, du peuple. Voilà. –
1: Elisa Vidal, vous
2: oui, voulez réagir ?– Sans monopoliser la parole, très brièvement, je, que je pense qu'il faut aussi rappeler assez rapidement euh, pour, les pour les téléspectateurs français et puis aussi pour le public russe, euh, c'est que euh, ce discours sur euh, l'hypocrisie des élites, les élites européennes, démocratiques, complètement euh, en fait, servant euh, l'argent et et, et trompant leur peuple euh, c'est peut-être vrai dans certains cas euh, mais euh, c'est certain que c'est le cas des élites russes qui envoient leurs enfants étudier à l'étranger mmh. qui occupent, qui très souvent ont des nationalités autres que celles de la Russie, qui cachent leurs avoirs à l'étranger et qui euh, sous couvert de patriotisme appellent le gentil peuple à envoyer, et quand je dis le peuple c'est les bourriates et les dagestanais, mourir en première ligne mais qui n'envoient pas leurs enfants et j'aimerais rappeler que la fondation de Navalny avait appelé le fils du porte parole du Kremlin, pour lui demander pourquoi diable, il n'était pas sur le front, et qu'il avait répondu bon, « si vous savez qui je suis, vous savez que je vais régler cette question à un autre niveau ». Or, son fils a une expérience militaire et il a l'âge pour être sur le front. Donc on attend encore de voir un seul héritier de l'élite prendre ses responsabilités. C'est oui, en plus
5: que euh, nous avons appris aujourd'hui que la prochaine conscription allait euh, recruter parmi les étudiants. Hmm donc là, euh, nous n'en avons pas encore parlé, mais il y a quelque chose... Là, là, pour le coup, on franchit un autre niveau en Russie. Parce que jusqu'alors, pour vous expliquer, euh, les, les enfants, les garçons qui rentrent dans le système euh, d'éducation supérieure sont, ex sont exonérés, enfin en tout cas sont, sont écartés de la, de, de la conscription euh, de façon euh, un peu automatique. Donc là... Euh, quand je vous disais tout à l'heure qu'il dit, il s'adresse indirectement aux élites moscovites et saint péter de pas celles qui ont leurs enfants à l'étranger, parce qu'eux, ils ne vont pas aller se faire recruter, mais à cette classe moyenne, en fait, euh, qu'il a créée lui-même, qu'il a soutenue et qui s'est tue quand la guerre a commencé pour préserver un certain équilibre ou par peur, euh, eh bien, elle, elle va être la prochaine sur la liste euh, des envoyés au front. Et là, alors, euh, je ne sais pas ce qui va se passer, mais s'il doit y avoir quelque chose comme un renversement de soutien ou un déséquilibre interne en Russie, de le fait de frapper les garçons moyenne. des classes moyennes moscovites et saint pétersbourgeoises ça, ça peut jouer
0: un rôle. Alors... En, en tout cas, ce qu'on n'a pas vu pour l'instant, c'est ce que certains annonçaient au début de ce que Poutine avait appelé l'opération spéciale, c'est-à-dire une sorte de syndrome de l'Afghanistan, où on aurait vu les fameux mmh. cercueils de fer rentrer et les mères pleurer publiquement, et ceci euh, aboutissant à une dénonciation de la guerre. On l'a pas vu. Et ce que l'on voit, mais là, sous votre. Parce qu'on n'a peut-être pas vu les cercueils, d'ailleurs. Euh... Non, non, c'est pas, pas ça. C'est parce qu'ils ne qu rentrent pas, rentre pas les cercueils. Donc, ça, 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 donc Svetlana
3: Alexievitch qui avait écrit ce livre, Les cercueils de zinc. Il n'y a même pas de cercueil. On oui, peut mais il y a une autre dynamique faire,
0: oui. également. En même temps, il y a aussi le fait que dans une partie de la Russie, je dis bien une partie... Vous me direz laquelle exactement, mais je sais que dans une partie de la Russie, les morts, au contraire, conduisent à accroître le soutien. C'est une réaction extrêmement classique dans, ah. tout, dans tous les conflits, malheureusement. C'est-à-dire que pour, pour, pour pouvoir justifier a posteriori la mort terrible euh, d'un enfant, euh, d'un fils euh, qui, 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 qui est parti dans une guerre absurde, eh bien, il y a une sorte de mécanisme de défense psychologique qui se met en place et qui fait que... On a un désir de vengeance. Et pas on tout, le tout le temps et pas partout. Non, cette... non mais justement, je suis, train, je, suis en... Absolument. je suis en train de dire ce que l'espoir que pouvaient avoir certains d'une réaction naturelle de la société russe qui se serait mobilisée pour une guerre absurde est partiellement, malheureusement, compensé par ce désir de vengeance, de ressentiment contre l'Ukraine qui n'était pas un ennemi mais qui est en train d'en devenir un. Et malheureusement, cette mécanique-là, je l'ai vue dans nombre de conflits. Il y a quand même deux, deux points. Nous, les armes que nous avons, il y a quand même deux armes que nous avons dans cette, dans cette bataille d'idées, finalement. Il y a d'abord exposer l'hypocrisie. Ça, Elsa en a parlé tout à l'heure, mais exposer l'immense hypocrisie de ce discours qui prétend être un discours noble, de se sur des valeurs morales, etc., vous l'avez dit Elsa, c'est un discours totalement hypocrite. Le deuxième point, ce qui est quand même important, et là je reviens à ce que disait Diana tout à l'heure, euh, il y a euh, la passion nationaliste, on peut lui opposer la passion démocratique. Euh, dans cet Occident que l'on disait repu, fatigué, usé, qui ne pense qu'à la consommation, que Vous qu'on dit en passant, les, les, les élites russes pensent tout autant, sinon plus, à la consommation que, que, les, que les élites occidentales, il y a ce renouveau de la passion démocratique, de la passion de la liberté, que les Ukrainiens en première ligne, les Polonais aussi, et d'autres nous montrent comme exemple, et ça, nous, nous nous sommes un petit peu à l'arrière en tant que Français, mais je crois que c'est avec ce type d'émotion positive de passion positive que nous pouvons retrouver justement un, un, une légitimité de ce combat et une force pour le défendre.
1: Et vous disiez que la Pologne est, est un peu en avance sur d'autres pays euh, d'Europe, de, justement, en termes de, de passion démocratique, d'élan démocratique euh, depuis le début de, de cette guerre. Comment est-ce que, que vous regardez ça, justement, de, de, de Pologne Est-ce que nous, en Europe de l'Ouest, on a encore du mal à se passionner euh,
4: de, voilà, pour faire face euh, aux discours de Absolument, Poutine. mais je pense que euh, euh, les choses changent à l'Occident et ça se voit dans les discours. On était très choqués par certains discours au début -de, de la guerre, justement, euh, d'essayer de négocier avec Vladimir Poutine euh, les armes qui n'arrivent pas aussi rapidement qu'on le on était vraiment choqués. Mais ça vient de fait qu'on en serrant beaucoup... Plus compte, je pense, de la menace de la Russie. Parce qu'on l'a vécu, vous savez, dans notre. Je pense que eh oui, vous étiez voisin. La... Vous... Dans les Pays-Baltes, peut-être peut pareil, mais dans notre partie d'Europe, se ça veut dire liberté vis-à-vis -vis de la Russie. On n'avait pas d'autre ennemi dans l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début, les Polonais étaient vraiment très pro ukrainien continuent l'être. Et pousse vraiment à l'arène internationale d'exclure la Russie de euh, tous les accords possibles et vraiment d'exclure euh, la parole de Vladimir Poutine. C'est la raison pour laquelle euh, aujourd'hui, peut-être, on ne l'a pas vraiment montré à la télévision en Pologne. Parce que les Polonais pensent que c'est vraiment tout juste, pas la peine de l'écouter Vladimir Poutine, et plutôt vraiment se concentrer sur l'aide à l'Ukraine, à la fois militaire, à la fois internationale, et il pousse vraiment pour accélération de tous les processus de paix, notamment processus aussi d'accès de l'Ukraine à l'Union Européenne. Igor Gran, est-ce que cette passion démocratique qu'évoquaient à la fois Diana Filipova
1: et Bruno Tertré, est-ce que c'est un ressort suffisamment puissant, à vos yeux, en Europe occidentale aussi puissant j'ai envie de dire, que les affects beaucoup plus négatifs que mobilise Vladimir Poutine, euh, qui, que sont le ressentiment, euh, la peur, euh, voilà, la, la peur
6: de... Alors peur oui, de évidemment, il évidemment, y a des gens qui sont passionnés de démocratie et qui sont la majorité, heureusement. Mais je crois aussi que euh, l'autre chose qui mobilise le camp occidental, c'est les crimes de guerre à répétition que commettent les, les, que les soldats russes en, en Ukraine. C'est-à-dire que chaque jour, on découvre horreur sur horreur. À chaque village libéré, on trouve des charniers, on trouve des enfants enlevés, etc. etc., etc. Euh, et avec une sorte de systématisation du crime de guerre. Euh, qui, qui, alors, et ce n'est pas Poutine en plus qui, qui les commet directement, c'est son armée. Donc c'est ses généraux, ses subalternes, etc. Donc en quelque sorte, la, cette, la, la vision aussi du, du méchant Poutine qui suffirait de changer... Euh, a du plomb dans l'aile c'est-à-dire que vous, vous enlevez Poutine vous, vous en mettez un autre qu'est-ce que ça change quant à la responsabilité de l'armée russe, du peuple russe dans ce euh, charnier euh, donc je, je pense que là euh, c'est très très clair on voit les effets du monde russe de la civilisation russe entre guillemets parce qu'on euh, a beau dire euh, voilà, il y a un choc de, euh, de civilisation la civilisation russe aujourd'hui c'est quoi c'est des gens qui sont exécutés à la massue de tout jugement, c'est des soldats sous-équipés qui sont envoyés à la mort dans des espèces de, de, de vagues euh, comme on faisait euh, pendant la Seconde Guerre mondiale avec euh, euh, impossibilité de, de reculer. Euh, c'est des combattants qui sont recrutés dans des prisons, etc. etc. Mais... Donc, euh, civilisation... Euh, où elle est <rire> mais,
1: mais ce que répondent les pro-russes euh, et ce qu'a ce ce qu aussi repris Vladimir Poutine ce matin dans son discours, c'est euh, que l'Occident balaye devant sa porte. Il a fait euh, référence notamment à la guerre, euh, guerre d'Irak. Euh,
6: c'est la réponse habituelle. C'est un grand classique de la Poutinie hein, du relativisme ouais, ouais. historique. On non. met tout sur le même tableau. Certes,
1: mais comment ouais. est-ce qu'on contre euh, ce relativisme en tant que...
6: Mais tout simplement en ouvrant -ce les horrible. yeux sur, sur, sur ce qui se passe aujourd'hui. Euh, pas il y a 20 ans, pas à 50 ans, etc. Pas juste juste aujourd'hui, euh, quand on voit les, les, les crimes euh, de ce qu'est le monde russe, de oui. ce qu'est cette espèce d'ordre russe que l'on veut imposer à l'Ukraine et puis plus largement ensuite à l'Europe entière. Parce qu'encore une fois, on est la cible suivante.
5: Diana Filipova oui, et Elzavidel, Al... Al... juste après. Très rapidement, et même euh, sur la capacité à reconnaître ses erreurs et à se plonger dans son passé et dire. Cela a eu lieu, nous avons commis par, par le passé un crime. C'est quelque chose que les sociétés démocratiques, non seulement savent faire, c'est ce qu'elles doivent faire. C'est le devoir de mémoire et le devoir de reconnaître l'héritage pour ne pas être déterminé par cet héritage. Et ça, c'est quelque chose. Et alors là, moi, j'ai beaucoup de mal à parler voilà, de civilisation russe parce que c'est quand même encore. Il euh, y a encore des factions multiples qui, qui ne sont pas forcément toutes sur le même plan. Mais ça, c'est un trait structurel de la Russie qui est passé entre la Russie de tsariste, après il a été transmis à la Russie soviétique, il a tranquillement été transmis à la Russie d'aujourd'hui, il a été outré par la Russie d'aujourd'hui. Et, et, et cela, en fait, ça a été, par exemple, Mémorial. Mémorial, c'était une ONG qui voulait contrer en fait, cette tendance à, à tout ensevelir sous le okay. sable, à ne pas vouloir reconnaître et ce qui crime. a été dissout, et c'est symboliquement au début de la guerre. Voilà qu'elle a été interdite, euh, dissoute, enfin, dissoute par la Cour suprême, etc. Okay. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est absolument fondamental et qui, qui va devoir être un jour réglé. Et ce n'est pas une affaire de dix mois, quoi, ni d'un an. Plus et, et, et à ce sujet justement,
2: même si c'est une initiative ultra minoritaire, mais à Varsovie s'est ouvert hier le congrès des députés du peuple. Donc ce sont des anciens élus russes d'opposition opposés à la guerre actuelle qui euh, essayent de s'unir, puisque toutes les oppositions sont généralement divisées, surtout quand elles sont en exil, ils essayent de s'unir. Et dans leur programme pour un futur en Russie, il y a l'illustration, il y a l'ouverture des archives, la reconnaissance des crimes tant russe que soviétique. Et je pense qu'effectivement, il y a ce, ce problème-là, reconnaître la responsabilité. Et de notre côté, dans nos sociétés euh, civiles, si l'on veut pouvoir aller à la rencontre de ceux qui euh, nous opposent les crimes des États-Unis globalement pour euh, soutenir la Russie, on peut aussi proposer une voie intermédiaire qui est celle des sociétés civiles qui disent, mais absolument, euh, on condamne les crimes qui ont été euh, réalisés en Irak. Oui, peut-être l'Irak aurait euh, vocation à demander un tribunal. Sp spéciale internationale pour les crimes commis sur son sol, ça ne nous empêche pas, ou ça ne nous oblige pas à cautionner une énième violation du droit qui se ferait en raison d'intérêt non pas de la Russie d'ailleurs, puisque ne confondons pas le gouvernement actuel en Russie avec la Russie si cette chose existe. Donc attention de ne pas se jeter dans les bras de Vladimir Poutine pour pouvoir euh, ne pas euh, se servir l'Empire américain.
0: Il y a, pour aller dans le même sens, il y a plusieurs arguments pour répondre à ce ce, ce récit, et vous avez raison de le mettre en exergue, puisqu'il existe, il est même assez répandu. Euh, Premier euh, argument, vous condamniez justement la guerre en Irak, comme les Français l'ont fait, que ne condamnez-vous pas immédiatement cette guerre coloniale et cruelle en Ukraine Deuxième argument, dans toutes les guerres, dans tous les conflits, dans toutes les crises... Les crimes des uns n'excusent pas les crimes des autres. C'est ce qu'on appelle le whataboutism. Vous savez, pour clore un débat, on vous dit « Ah oui, mais vous condamnez ceci, mais pourquoi vous ne condamnez pas cela ?» Troisième point, comme l'a très bien dit Diana, l'énorme différence entre les sociétés libérales et les autres, c'est que, imparfaitement, elles savent apprendre leurs erreurs, reconnaître leurs crimes et essayer de les réparer et d'en apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise véritablement la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Dernier point qui est important. Il y a quand même une différence majeure, morale et juridique, c'est que dans une société libérale, en opération militaire, on ne tue pas délibérément des, population, des populations civiles. Attention, les crimes de guerre individuels, les bavures ignobles, ça existe partout, mais la stratégie des pays comme les états unis la France, Israël ou d'autres, n'est pas de tuer délibérément des civils. On essaye toujours de minimiser au maximum, il y a des règles de droit pour cela, les pertes civiles. Et c'est une différence philosophique, légale, morale, juridique, extrêmement importante. C'est pour ça quand on dit il est légitime de penser aujourd'hui à l'Irak puisque c'était il y a exactement 20 ans. Mais dans la comparaison qu'on va faire, même si on ne ne peut pas soutenir rétrospectivement cette, cette intervention. Il y a énormément de différences qui ne sont pas à l'avantage de la Russie d'aujourd'hui.
1: Mais est-ce que, justement, l'Occident est suffisamment, aujourd'hui, clair pour porter ce message, pour contrer le récit russe auprès de, de ceux qui l'écoutent Et je veux bien vous entendre là-dessus, Anna Kowalska.
4: Euh, je pense que le discours de, de, de l'Occident est assez clair là-dessus. C'était un bon exemple avec les crimes de guerre, je trouvais, parce que Effectivement, je pense qu'ici, il vient de niveaux de compréhension différents parmi le pays de quoi la Russie est capable. Les crimes de guerre, quand on les a vus à Butcha, en Pologne, n'était pas choqués, parce que les Russes ont fait exactement la même chose qu'en 45 à Varsovie, pendant 50 ans de communisme. Donc, effectivement, ici, il faudrait peut-être convaincre plus les Occidentaux, donc les Américains. Euh, Paris, Berlin et d'autres capitales euh, euh, convaincre justement de, de cette menace qui est réelle. Mais en ce qui concerne la justice, parce que la justice va devoir venir à un moment donné on va, euh, pour ce qui s'est passé en Ukraine, je pense que la route sera très longue, parce que euh, on peut pas, euh, ce crime de guerre, on ne pourra pas le prouver tout de suite, ça va prendre des années et entre-temps, il faut surtout finir la guerre et ça encore, euh, on n'en est, en est pas là, je pense. Mm -hmm
1: une question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il est -ce qu n'est pas nécessaire aujourd'hui aussi que les Occidentaux s'adressent à la société russe directement pour porter son message, ses valeurs Et comment, comment le faire
6: ?– Alors dans l'idéal, oui, sur le papier, oui, mais justement, la société russe ne, ne va pas entendre l'Occident. D'ailleurs, elle peut entendre l'Occident, elle en a l'opportunité. Certes, il euh, y a beaucoup de choses qui sont verrouillées en Russie, mais par exemple, Internet n'est pas trop censuré. Euh, YouTube n'est pas du tout censuré. Sur YouTube, vous avez 50 millions de Russes qui se connectent chaque jour à YouTube. Chaque jour. Euh, donc, vous voyez, c'est une proportion énorme. Alors, et, et que font-ils sur YouTube Ils ne regardent pas, malheureusement, hein, les, euh, les discours de Zelensky ou les reportages sur Bouchard. Non, et ce qu'il regarde, c'est un peu comme nous, des, euh, comment soigner son chat, voilà. euh, un vieux film romantique, etc. Et aussi les discours pro-Poutine, qui qu retrouve sur, sur Youtube. Donc vous voyez, en fait, euh, et, et c'est là le, le, notre malheur, notre malheur c'est que la société russe aujourd'hui, dans sa majorité, mais pas tous bien sûr, mais dans sa majorité, ne veut pas voir euh, les, les crimes de guerre commis par les Russes, ne veut pas accepter... Euh, L'idée que l'Ukraine puisse être indépendante, euh, tout cela finalement leur convient très bien, euh, Alors pour, pour des raisons multiples. La première étant cette espèce de, de rêve de grandeur euh, absolument euh, fantasmée, hein, de retour à un passé imaginaire qui n'a jamais existé, hein, de, de, de grandeur de la Russie. Euh, aussi, euh, par, en parallèle, un culte de la violence distillé dans la société depuis 30 ans, petit à petit, un hein, cu culte de la violence qui est euh, quand même cette espèce d'idée de, de darwinisme économique presque, où, où, où ne survivent que les plus forts, les plus roublards, les plus, ceux qui ont des relations, ceux qui savent tricher, etc., etc. Euh, – euh,
3: Des bandits quoi, culte oui. des bandits. – ouais. le, le, le culte, ouais. le culte, ouais. le culte du... de la société. –
6: Pas vraiment du bandit directement, mais de celui qui, qui sait manipuler les gens, de celui qui, qui, a, qui a de l'antrogen, de celui qui, voilà, qui se débrouille au détriment du faible, au détriment du naïf, euh, voilà.
1: Euh, et, et... et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que Vladimir Poutine s'adressait aux Russes comme,
5: comme, un, comme un bandit uh -huh. euh, ce matin dans son discours. Diana Filipova. Euh, ce que vous disiez, très juste, je pense que ça mérite qu'on revienne dessus, ce que je voulais quand même euh, soulever c'est euh, euh, les, les autres ceux qui ont fui, ceux qui ont fui depuis longtemps certains en 2014 je pense par exemple à Boris Akunin qui est une star, euh, qui un, un, un écrivain star qui est parti très tôt, euh, et, et d'autres euh, organes de presse comme Medusa, comme Novaya Gazeta, euh, comme des, des youtubeurs indépendants euh, que j'ai été frappé de regarder récemment euh, le, le nombre de vues pour les vidéos qui sont euh, des vidéos anti-Poutine, anti-guerre, etc., ça monte à 50 millions euh, euh, très rapidement. Donc ce sont des Russes de l'extérieur qui s'adressent aux Russes de l'intérieur. Alors je pense que vous, vous avez des choses à dire, mais, mais mmh. il, y a, alors, il, y a, il y a des YouTubers, alors personnels qui, eux, ont leur, leur émission, mmh. euh, des conversations qui durent une heure avec des intellectuels qui sont partis en Géorgie, dans les Pays-Baltes, euh, à Londres, un peu partout, et qui sont interviewés pour comprendre comment on en est arrivé là. Et c'est passionnant, c'est très approfondi, c'est impitoyable. Avec ce qui s'est passé en Russie. Je pense qu'ils sont encore plus impitoyables avec la raison pour laquelle leur pays en est arrivé là euh, que nous aujourd'hui. Et elles sont regardées, elles sont écoutées, parce que ces, ces millions de vues, elles viennent pas. Euh, enfin, elles sont russes, quoi. Elles ne sont même pas forcément. Mmh. Donc il y a des gens qui, qui, qui se Donc la question, c'est qu est-ce que, est -ce que cela va créer quelque chose Est-ce que cela va entraîner un, un éveil de la société russe Mais c'est pour cela, et j'aimerais vraiment euh, dire un mot là-dessus, euh, il ne faut pas oublier que ces dissidents, ces personnes qui travaillent à une autre Russie, euh, qui travaillent depuis longtemps à une autre Russie et qui sont aujourd'hui partis, euh, on doit les voir non pas comme finalement des immigrés un peu mous euh, souvent, mais comme de potentiels relais pour l'avenir. Parce qu'il y aura un avenir, et alors dans ce cas-là, sinon ça ne sert à rien d'en parler, il y aura peut-être un avenir, pas demain, pas après-demain, mmh. dans des années, où la Russie ne sera plus cette Russie-là. Et il faut s'appuyer aussi sur toutes ces forces vives qui sont aujourd'hui très jeunes. Ce sont des gens qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui sont vraiment imprégnés d'Europe, d'une culture européenne et démocratique qui pourrait servir de relais pour en faire revenir, euh, comme dans les années 90, bon, avec peut-être plus de succès, cette culture démocratique, cette passion démocratique en Russie. 100%
2: d'accord absolument. Et je trouve que les... les en tout cas, les... Très souvent, les dirigeants français ne sont pas intéressés à les connaître parce que personne ne veut changer les réseaux de travail avec la Russie parce que ça demande un travail faramineux et personne n'a envie de refaire ça parmi, je pense, les dirigeants français. Mais une chose aussi que je voudrais dire, c'est que la Russe de l'histoire, pour moi, elle est vraiment extrêmement perverse. C'est qu'en ayant déclenché cette guerre, en ayant finalement provoqué un sentiment de rupture, même parmi dans la population, en ayant laissé les gens quitter le pays, de fait, il y a une épuration de la population russe qui s'est faite. Et ceux qui restent, ceux qui restent sont ceux qui sont d'accord pour rester, pour souffrir, pour mettre en œuvre des stratégies d'évitement, de survie, de débrouillardise, tout ça. Mais ceux qui restent maintenant sont infiniment plus... Corvéable
0: oui. que les autres. C est, c est, et, et, ça, ça me fait, fait partie ça, de votre réflexion. Mais bien sûr, en mais là en fait. encore, moi qui suis plus, plus comparatiste qu'expert que, mm. qu de la Russie, cela me rappelle ce que j'ai vu dans d'autres pays, par exemple la Syrie, l'exemple le plus récent. La Syrie dans laquelle Bachar el-Assad a été ravi de voir partir tous ceux qui pouvaient être des dissidents, mmh. tous ceux qui bien pouvaient sûr. lui poser problème. Enfin seul, pourrait-il dire, et je pense que Poutine, je vois très bien ce que veut dire Elza Vidal, c'est quelque chose de très propre aux dictateurs. On préfère, quand on n'est pas dans un état totalitaire au sens strict du terme, où là on verrouille les frontières, parce que la Russie est peut-être un pays fasciste, mais en oui. tout cas, n'est pas un pays totalitaire, certainement pas, euh, mais on préfère laisser partir, c'est quelque part plus facile oui de ah, réprimer et de mettre en prison même ça si. Coûte moins cher, et, hein. et ça coûte beaucoup moins cher. Parce que, que ça, ça coûte moins cher, tout simplement. Non ouais. pas par bonté d'âme, mais parce que ça coûte moins cher littéralement. Et, par
1: tranquillité, et vous, votre thèse, Bruno Tertrais, en quelques minutes, puisqu'on arrive vers la fin de l'émission, mais vous avez écrit un, une note très intéressante sur la possibilité d'un éclatement du pays si jamais la défaite de la Russie devait oui, euh, venir Alors
0: attention, le scénario de l'éclatement de la Russie, <rire> euh, j'en je, parle aujourd'hui parce que je pense qu'il faut y réfléchir et que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'analyse en France disponible sur le sujet qui soit aisément accessible. Je crois que premièrement, ça n'est pas un scénario probable, et deuxièmement, que c'est un scénario dangereux. Je voudrais racontez surtout Racontez-nous
1: rapidement de quel oui. scénario il
0: s'agit. C'est le scénario par lequel, à la suite de ce qui serait perçu comme une défaite. Euh, militaire sévère en, en Russie, le pouvoir s'effondre parce que les pouvoirs, en apparence les plus résistants, peuvent être aussi euh, les, ces fameuses verticales du pouvoir. Elles peuvent s'effondrer extrêmement rapidement. Ce château de cartes pourrait s'effondrer. J'exagère un peu en parlant de, de château de cartes, mais ce qu'on a vu, c'est qu'après chaque grande défaite militaire, les empires et c'est vrai pour la Russie aussi, les empires s'effondrent. Ça ne veut pas dire que la Russie s'effondrerait pour toujours, mais le, le chaos et effectivement la désagrégation, j'allais dire politique ou. Administratif du pays est un vrai scénario possible. Euh, Rappelez-vous qu'en 1991, je crois que la quasi-totalité des 21 républiques constitutives avaient déclaré leur autonomie. Il y a aujourd'hui des régions, notamment celles qui sont les, les moins dépendantes de Moscou ou au contraire qui ont été les plus frappées par, par, le, par les, la conscription et par les, les effets de la Grande-Ukraine, les plus près au sens humain du terme, je pense au Caucase, je pense, je pense à certaines autres, qui pourraient effectivement, dans ce cas, partir sans demander, sans demander leur... J'insiste sur le fait que ce scénario, aujourd'hui, n'est pas probable qu'il n'est certainement pas un bon scénario, à mon sens, pour l'Europe, même si c'est très tentant, vu des Pays-Baltes ou vu de l'Est de l'Europe, de dire « bon, débarras, débarras ». Mais je crois que ça peut être un scénario dangereux. Ce qui est important pour moi, c'est de dire « il faut y réfléchir dès maintenant et surtout pouvoir... » Et là, je suis... J'approuve ce que vous disiez tout à l'heure à propos des élites russes euh, émigrées ou encore dans le pays qui ont encore cet espoir démocratique. Il faut aussi pouvoir, au bon moment, lorsque ça sera utile et lorsqu'elles nous le demanderont, pouvoir aider ceux qui voudront bâtir une autre Russie.
1: Et ce sera le mot de la fin. On va terminer quand même avec la, le, le choix de l'or, le coup de cœur de l'or ce soir. Euh, C'est le livre d'un philosophe qui est avec nous en plateau la semaine dernière. Oui,
3: il s'appelle Frédéric Gros. Il a écrit ce précis philosophique et géopolitique de l'évolution de la définition du mot de la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire être en guerre Il s'aperçoit qu'au moment où la guerre a été déclarée par les Russes à l'Ukraine... Et les opinions publiques internationales ont commencé à dire il y a un retour de la guerre. C'est le retour à la vraie guerre. Alors, en tant que philosophe, il s'est dit qu'est-ce que c'est que ce retour de la guerre Qu'est-ce que c'est que cette vraie guerre Y aurait-il des fausses guerres Est-ce que la guerre a déserté notre espace imaginaire, politique, intellectuel Eh bien oui, le mot « guerre » a déserté notre imaginaire et ce, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, explique-t-il parce que c'était la mort de la guerre. Après Hiroshima et Nagasaki, c'était au niveau international de la géopolitique, la mort de la guerre. Et puis la guerre a recommencé à s'insinuer à l'intérieur de l'imaginaire mondial. Alors il cite plusieurs phases et il cite plusieurs définitions de la guerre, mais aujourd'hui, pour revenir à la guerre en Ukraine, pourquoi c'est le retour de la vraie guerre Parce que il y a eu... Une désespérance de la paix, et là il cite Kant et Hegel, Kant qui avait écrit ce traité de la paix perpétuelle, qui explique, Kant, en son siècle, que les peuples aspirent à la paix perpétuelle. C'est leur nature et c'est la nature de l'humanité. C'est la nature des peuples, c'est peut-être pas, pas la nature des dictateurs qui dirigent certains pays, mais nous, êtres humains, nous avons comme nature d'aspirer à la paix. Alors, il distingue plusieurs types de guerres. Il dit que ce n'est pas le retour véritablement à la guerre en Europe, parce que comment oublier la guerre dans l'ex-Yougoslavie euh, Il ne faut pas l'oublier. Mais par contre, lui, et j'en terminerai par là, je trouve que sa, sa définition philosophico-politique de la guerre est très intéressante. Il dit qu'on arrive avec la, la, la position de Poutine à une guerre de chaotisation, mm -hmm. une guerre globale et une guerre où ce sont les sociétés civiles qui sont prises en otage par le dictateur qui est Vladimir Poutine et par la menace catastrophiste mmh. qui fait partie de sa définition de la guerre de chaotisation, qui est le chantage, bah, mmh. justement, au nucléaire, à la disparition même de l'humanité. Donc ça nous permet de prendre un peu de distance et d'analyser ce mot « guerre
1: » que nous utilisons tous les jours dans des acceptions dans différentes. Et ça fait peut-être écho à ce que vous qualifiez en début d'émission de guerre tiède euh, Yegor Gran. Merci Laure. Donc c'est Frédéric Gros. Pourquoi la guerre C'est paru chez Albin Michel. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci Anna Kowalska euh, d'avoir euh, passé cette heure avec nous. Merci à vous également Diana Philippova. Euh, je vous remercie Elsa Vidal. Bruno Tertré, je renvoie donc sur euh, votre dernière note sur le site de l'Institut Montaigne qu'on a discuté dans les dernières minutes de l'émission. Après la chute faut-il se préparer à l'éclatement de la Russie Yegor Gran, votre dernier livre à vous, il s'appelle Z comme zombie. Il est paru aux éditions POL, c'était en septembre dernier. Laure, on se retrouve lundi sur ce plateau, mais c'est ce soir revient demain quand même. Ce sera aux alentours de 22h30. Merci enfin à vous tous de nous avoir suivis et pour votre fidélité, bonne nuit.